0: Deutschlandfunk, Doku-Serien. Ein alter Plattenbau aus der Sowjetzeit am Rand von Tiflis, der Hauptstadt von Georgien. Ich stehe in einem der ehemaligen Büros, das zu einem Atelier umfunktioniert wurde. Durch die großen Fenster sehe ich unter mir die Altstadt mit ihren zahlreichen schlichten Kirchen und alten kleinen Häusern. Hinter mir, auf der anderen Seite des Bürogebäudes, ragen die waldbedeckten Berge auf. Im Atelier herrscht geschäftiges Treiben. Die russische Künstlerin Alisa Joffe hat Freundinnen und Freunde eingeladen. Sie sollen ihr beim Malen eines ihrer großformatigen Gemälde helfen. Alisa trägt eine schwarze, eng anliegende Hose und ein schwarzes Jackett. Ihre Haare sind komplett abgeschoren. Sie gießt schwarze Farbe aus dutzenden Dosen in einen großen Eimer. Daneben liegen mehrere große Pinsel mit breiten Borsten. Kurz nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat die 34-jährige Künstlerin Moskau überstürzt verlassen. Zu groß war die Angst, dass Putin das Kriegsrecht verhängen könnte und niemand mehr das Land verlassen darf. Ihr neues Atelier, ein 80 Quadratmeter großer Raum mit hoher Decke und grauen Betonwänden, wurde ihr von einem georgischen Unternehmer kostenfrei zur Verfügung gestellt. Denn Alisa Joffe gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen Russlands. Erwünscht ist sie dort trotzdem nicht mehr.
1: Die informelle Opposition. Russen gegen Putins System. Von Roman Schell. Folge 1. Eine kämpferische Künstlerin.
0: Ja, es gibt sie. Die Russinnen und Russen, die nicht einverstanden sind mit Putins System. Die sich mit ihren Mitteln dagegen auflehnen und sich nicht einschüchtern lassen. In drei Folgen habe ich ein paar von ihnen besucht und sie bei ihren Aktionen gegen die staatliche Gewalt begleitet. Manche von ihnen versuchen in Russland eine Gegenstimme zu bilden wovon ich in Folge 2 und 3 erzähle. Anderen ist das zu gefährlich. Sie kritisieren den russischen Machtapparat aus dem Exil heraus. So wie Alisa.
2: Ich bin weggefahren, als der Parlamentssprecher Walodin den regierungskritischen KünstlerInnen offen gesagt hat, wir sollen schnell das Land verlassen, sonst drohen schlimme Folgen. Wir haben unsere Sachen gepackt und versucht, schnell Tickets zu kaufen. Die waren plötzlich zehn oder gar 20 mal teurer als sonst. Es hieß, dass eventuell das Kriegsrecht verhängt werden könnte. Das hat unsere Panik noch mehr angeheizt. Die Leute wollten einfach nur weg. Ich habe meine Mutter mitgenommen.
3: Für mich war klar, dass sie es
2: in Russland schwer haben wird ohne mich.
3: Wenn jemand gegen die Machthaber etwas gesagt hat, bekommen sogar die Verwandten Polizeibesuch.
0: Alisa Joffes Kunst ist vom Punk inspiriert. Ihre provokanten Werke wurden nicht nur in einer der größten und berühmtesten Kunstsammlungen Russlands, der staatlichen Tretjakov-Galerie in Moskau, ausgestellt, sondern auch in Westeuropa, zum Beispiel in der angesehenen Galerie König in Berlin. Ihre Bildsprache ist immer gleich, dicke schwarze Pinselstriche auf weißem Untergrund, Putin mit einem Speer im Mund, der Oppositionspolitiker Nawalny nach seiner Vergiftung, Folterszenen in russischen Gefängnissen, erotische Darstellungen selbstbewusster Frauen. Schon vor dem Krieg in der Ukraine hat sich Alisa kritisch mit den Verhältnissen in Russland auseinandergesetzt, Ihre drei Lieblingsthemen: Politik, Religion und weibliche Emanzipation. Alle Sujets, die dem Staat mehr und mehr ein Dorn im Auge sind. Im Atelier packen jetzt alle mit an. Zuerst wird eine Folie als Malunterlage vor die Wand gelegt. Dann befestigen sie ein großes, weißes Bettlaken direkt an der Wand. Fünf mal fünf Meter soll das Bild werden.
2: Ich male eine Stadt, in der es früher eine Kirche gab, aber sie wurde zerstört. Das Kreuz ist abgestürzt. Man sieht die Gräber mitten in der Stadt. Bei den Gräbern sieht man die Kreuze. Sie verwandeln sich in Panzerfallen und in Hashtags. Man sieht die Panzer mit dem Z-Zeichen. Sie stehen für die russische Armee, die auf Zivilisten schießt und Häuser zerstört. Maschinengewehre liegen herum, Militärjets fliegen umher. Und in den Gräbern sehen wir Menschen oder Teile von Menschen.
0: Was da entsteht, ist ihr erstes Werk im georgischen Exil. In seiner einfachen Symbolik erinnert das Bild an eine kindliche Zeichnung, mit sehr düsterem Inhalt. Alisa möchte dieses Bild gerne ausstellen. Bisher weiß sie aber noch nicht, wie sie das anstellen soll. Auf jeden Fall wird sie es, wie alle ihre Bilder, im Internet veröffentlichen. In Russland könnte sie für solche anti statements im Gefängnis landen. Im Nachbarland Georgien solidarisieren sich viele Menschen mit der Ukraine.
3: Okay.
2: Es gibt für mich kein Russland mehr. Russland, wo ich früher gelebt habe, existiert nicht mehr. Ich habe den Bezug zum Land verloren, zur sogenannten russischen Föderation. Diese Worte stehen zwar in meinem Pass, aber dort herrscht nach wie vor das Putin-Regime. Und das bedeutet das Ende für dieses Land. Finsternis. Einfach die Hölle. Ich kehre erst nach Russland zurück, wenn es keinen Putin mehr gibt.
0: Auch Alisas FreundInnen sind vor Zensur und Willkür in Russland geflohen. Sie helfen ihr mehrere Stunden lang beim Malen, schieben eine Leiter hin und her, damit sie das gesamte Laken bemalen kann, holen neue Farbe und Wasser, um die Farbe zu verdünnen. Je mehr Symbole auf der Leinwand entstehen, desto nachdenklicher werden alle. Auch der Musiker Arseni Morozov, ein schlanker Mann mit schwarzer Mütze. Er kommt aus St. Petersburg.
3: Wir wurden von der Regierung alle mit Blut beschmiert. Einfach so, mit der Hand mitten ins Gesicht.
4: Wir wollten das nicht. Seit 2008 bin ich in der Opposition. Ich war bei den
3: Protestmärschen und den Demos. Wir waren auch bei den Antikriegsprotesten mit dabei. Aber das ist wie auf einem schlechten Konzert.
4: Du gehst 300 Meter weiter weg und die Stadt lebt ihr Leben. Die Stadt lebt
3: so, als wäre nichts geschehen.
4: Ich habe mich extrem ohnmächtig gefühlt. Es schien alles allen egal zu sein. Die
3: Menschen saßen in Cafés. Sie konnten weiterleben.
4: Für mich war mein Leben am 24. Februar zu Ende. Wie hätte ich denn dort weiterleben können?
0: Erst am späten Abend ist das Team fertig mit dem Bild. Alle sind glücklich über das Ergebnis, auch wenn es gruselig und bedrückend wirkt. Als ich davor stehe, habe ich das Gefühl, dass der große Panzer mit dem Z-Zeichen von oben auf mich drauf fällt. Der Blick auf die offenen Gräber und zerfetzten Leichen ist kaum zu ertragen. Alisa fotografiert das bemalte Laken und postet das Bild in den sozialen Netzwerken. Es bekommt den Titel No War.
3: Ich
2: glaube, das ist genau das, was ich jetzt malen muss. Diese Bilder dürfen nicht vergessen werden. Ich dokumentiere die Ereignisse, die Verbrechen. Ich betrachte mich gerade eher als Dokumentaristin, wie viele andere Menschen auch, die diese Verbrechen festhalten. Im Moment ist das keine schöpferische Tätigkeit, sondern eine sozial verantwortliche Arbeit, die gemacht werden muss. Ich bin verpflichtet, das zu tun.
0: Arseni,
2: mach das Tor auf. Hallo.
0: Am nächsten Tag sehen wir uns am anderen Ende von Tiflis wieder. Alisa besucht ihre russischen Freundinnen und Freunde, die zusammen in einem großen Haus am Stadtrand wohnen. Arseni, der Musiker aus St. Petersburg, begrüßt uns am Eisernen Tor und schlägt vor, noch schnell zum Bäcker zu gehen. Wir laufen vorbei an kleinen und großen Privathäusern mit Gärten. Hinter den Häusern sehe ich die schneebedeckten Berge. Es ist ein warmer, sonniger Apriltag in Tiflis, wir halten vor einem schlichten, einstöckigen Haus mit einer roten Tür und einem kleinen Fenster. Alisa grüßt die Verkäuferin auf Georgisch. Die traditionelle Bäckerei ist ein Familiengeschäft. Ein großer, runder Steinofen steht wie ein Brunnen in der Mitte des Raums. Er geht etwa zwei Meter in die Tiefe. Geheizt wird der Ofen von unten. An seinen Wänden kleben dünne, lange Brote, wie plattgedrückte Baguettes. Alle 15 Minuten macht der Bäcker den großen Deckel auf und schabt die heißen Brote mit einem langen Messer von der Wand ab. Dann klatscht seine Frau neue Teiglinge an die vertikale Ofenwand. Lobjani heißt das Brot, das mit Bohnenpaste gefüllt ist. Alisa kann nicht warten und beißt noch an der Kasse in das heiße Gebäck. Die Verkäuferin wünscht guten Appetit. Diesmal auf Russisch. <lacht> Das ist so
2: lecker. Ich habe in Moskau noch nie so ein leckeres Brot gegessen. Das ist wie in meiner Kindheit in Taschkent. Seit ich in Georgien bin, esse ich jeden Tag Brot und kann einfach nicht
1: aufhören. Deswegen habe ich auch zugenommen.
0: So harmonisch wie hier in der Bäckerei ist das Zusammenleben der Georgier und der neu zugezogenen Russinnen aber nicht überall. Am Tag zuvor war ich mit Alisa und ihren FreundInnen in der Stadt unterwegs.
2: Wir möchten gerne ein Konto bei Ihnen eröffnen. Wäre das möglich? Wir bräuchten eigentlich insgesamt vier Konten. Schau, auf dem Warteticket steht Ruhm der Ukraine.
0: Wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland sind ihre russischen Konten in Georgien gesperrt. Also versuchen sie seit Tagen neue georgische Konten zu eröffnen. Aber das stellt sich als ziemlich schwierig heraus. Denn die georgischen Banken verlangen von ihnen, dass sie einen festen Wohnsitz und einen festen Job nachweisen können. Das können die meisten aber nicht. Mehrere Banken hat die Gruppe schon abgeklappert. Überall bisher nur Absagen oder leere Versprechen. Im Moment sind sie, wie die meisten Russinnen und Russen, auf Wechselstuben und das Bargeld, das sie aus Russland mitgebracht haben, angewiesen.
2: Es ist unmöglich, eine georgische EC-Karte zu bekommen. Wir können nicht mal ein Visum bezahlen. Viele Leute nutzen die Zeit hier in Tiflis, um ein Visum für ein westliches Land zu bekommen. Man muss hier selbstständig werden, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Erst dann kann man ein Schengen-Visum beantragen. Ich konnte ein Visum für England beantragen. Ohne Konto konnte ich das aber nicht bezahlen. Meine Nachbarin hat das dann für mich gemacht.
0: Wir machen Halt bei einer kleinen Wechselstube, um Dollar gegen die georgische Währung Lari zu tauschen. Maximal 10.000 Dollar durfte Alisa aus ihrem Heimatland ausführen. Wie für die meisten ihrer Landsleute hier, bedeutet das auch für sie, dass sie sehr sparsam leben muss.
2: Aber ich bin glücklich. Es gefällt mir hier. Hier spürt man die Freiheit. Im Gegensatz zu Moskau liegt sie hier in der Luft. Zum Beispiel kann man auf Demos gehen und alles sagen, was man will. Hier finden Antikriegsdemos statt. In Moskau ist das verboten. Und hier finden sie vor dem Parlament statt, jeden Tag.
0: Fast an jedem Haus, an dem wir in der Innenstadt vorbeikommen, hängen ukrainische Flaggen. Die ganze Stadt ist in gelb-blaue Farben getaucht. Immer wieder sehen wir aber auch Schriftzüge an den Häusern und Zäunen. Da steht auf Russisch, scheiß Russen, Russen haut ab, Russen sind hier nicht willkommen. Fuck Putin! Und eine ganze Palette von übelsten Schimpfwörtern für die Russen und ihren Präsidenten. Diana, eine Musikerin aus Sankt Petersburg, kann diesen Hass verstehen.
3: und ich nehme diese Slogans nicht persönlich. Das würde ja bedeuten, wir wären solidarisch mit der russischen Regierung. Wir wären mitverantwortlich für ihre Taten. Außerdem haben die Leute hier das Recht, jemanden zu hassen. Der von der Regierung eingeschlagene Weg führt zu einem Zerfall der russischen Föderation. Diese Graffitis und diese ganze Bewegung hier finde ich in Ordnung. Wir dürfen auch nach unserer Ausreise nicht vergessen, woher wir kommen und welche Mission wir haben. Diese Sätze erinnern alle Russinnen und Russen daran. Das ist wichtig.
0: Auch die georgische Regierung steht den Zehntausenden ExilantInnen aus dem Nachbarland skeptisch gegenüber. Seit dem Fünf-Tage-Krieg 2008 sind die Beziehungen zwischen Georgien und Russland schlecht. Es gibt aber viele wirtschaftliche Verflechtungen. Deshalb will es sich die georgische Regierung auch nicht komplett mit dem Kreml verscherzen. Besonders willkommen fühlen sich Alisa Joffe und ihre FreundInnen also nicht. Beschweren wollen sie sich aber trotzdem nicht. Wir versuchen hier
2: Alltagsprobleme zu lösen, während unsere Freunde in der Ukraine jeden Moment sterben können. Jeden Moment könnte ihr Haus oder ihr Keller von einem Geschoss getroffen werden. Sie können jederzeit in Stücke gerissen werden. Aber selbst wenn wir jetzt zu ihnen hinfahren würden, würden wir ihnen nicht helfen können. Diese Machtlosigkeit versetzt einen in Angststarre. Das macht es sehr schwer, meine eigene Arbeit fortzusetzen. Ich bin eine Malerin. Aber wenn man die Kraft dafür findet, werden die eigenen Werke zu einer Waffe gegen diejenigen, die diesen Krieg angefangen haben. Und diese Leute werden mich nicht stoppen. Putin kann mir nicht verbieten zu malen und einem Musiker zu spielen.
0: Zurück zu dem zweistöckigen Haus aus rotem Ziegelstein. 15 Personen aus Russland haben es zusammen gemietet. Menschen zwischen 20 und 30 Jahren. Sie sind gleich nach Beginn des Krieges ausgereist. Aus Angst vor Repressionen und Mobilmachung und weil sie mit Putins Besatzungskrieg nichts zu tun haben wollen: KünstlerInnen, MusikerInnen, ArchitektInnen, DesignerInnen und ComputerspezialistInnen. An einem Tisch im zweiten Stock sitzt Sam und malt auf einem Laptop Bilder für einen Zeichentrickfilm. Er hat lange blonde Haare und einen kleinen Bart.
4: Ich kam, als die Und wir wir hatten eine Band in Russland. Alle Bandmitglieder haben beschlossen, das Land zu verlassen. Hauptsache weg von diesem despotischen Regime. Natürlich waren wir bei allen Antikriegsdemos mit dabei. Leider hat das nichts genutzt. Unsere Ausreise sehen wir als eine Art Boykott, als Widerstand. Ich habe mir hier einen billigen Laptop gekauft, um arbeiten zu können. Wir sind Anfang März hierher gekommen und wohnen gemeinsam in diesem Haus. Alle Leute hier sind kreative Persönlichkeiten. Wir möchten so eine Art Festival organisieren. Die Aussage soll sein, alle Russen, die hierher gekommen sind, sind für den Frieden, für die Ukraine. Wir haben Georgier getroffen, die denken, wir seien die Besatzer. Das ist sehr seltsam. Deshalb versuchen wir jedem zu erklären, dass das nicht so ist. Im Gegenteil.
0: Die russischen Migrantinnen und Migranten verbringen viel Zeit auf der sonnigen Terrasse vor dem Haus. Die meisten kommen aus Städten wie Moskau und St. Petersburg. 22 Grad im April sind dort undenkbar. Aber Urlaubsgefühle kommen hier trotzdem nicht auf. Allen schlägt die Situation auf die Psyche. Keiner hat diese Flucht geplant. Auch die Künstlerin Lena ist verunsichert. Es ist so schrecklich zu beobachten, was gerade in Russland geschieht. Auf der anderen Seite ist es auch interessant.
4: Meine
5: Eltern in Russland sagen, dass ich sie in einer gefährlichen Lage zurückgelassen habe. Sie haben mich gebeten, keine Interviews zu geben. Ich glaube aber nicht, dass meine Familie nach diesem Interview Besuch von der Polizei
2: bekommt.
3: Aber
5: wer weiß das schon?
2: Die Tante eines Mitbewohners
5: von uns wurde einfach festgenommen, weil sie einen Link bei Facebook geteilt hat. Zwei Polizisten haben sie vor ihrer Haustür abgeführt. Keiner weiß, was
4: gefährlich werden kann und was nicht. ist nicht
0: auf dem großen, flachen Dach des Hauses probt Arsenis Band Sonic Death. Seit Wochen haben die MusikerInnen keine Konzerte mehr gegeben. Ihre musikalische Ausrüstung ist noch unterwegs von St. Petersburg nach Georgien. Deshalb trommelt Schlagzeuger Sam mit seinen Stöcken auf drei Steine. Diana spielt Bassgitarre. Arseni hält eine E-Gitarre in den Händen und singt eines der bekanntesten Lieder der Band. Der Russe tanzt nicht, der Russe lächelt nicht, der Russe schlägt seine Frau. Zwei weitere Bewohner des Hauses sonnen sich auf dem Dach. Eine junge Frau macht Yoga am anderen Ende. Alisa sitzt etwas abseits an der Dachkante. Sie genießt die Musik ihrer Freunde, die Sonne und den Blick auf die Dächer von Tiflis. Immer mehr Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses hören die Musik und kommen aufs Dach. Aus der Probe wird nach und nach ein kleines Konzert. Als sie gerade ein Lied spielen, das von einem Drachen handelt, der schon seit 100 Jahren das Land regiert und nicht vom Thron steigen will, kommt Alisa auf eine Idee. Wir brauchen noch eine Person, Genossen.
3: Was wird
2: das denn? Wir brauchen noch zwei Leute.
0: Ein paar Leute holen eine Nähmaschine aus dem Haus und nähen zwei weiße Bettlaken zusammen. Sie sollen als Leinwand für ein gemeinsames Antikriegsbild dienen, das sie am Haus befestigen wollen. Etwa zehn Leute breiten das große Bettlaken auf dem Dach aus. Damit der Wind das Tuch nicht gleich wegweht, beschweren sie es an den Rändern mit Steinen. Mit Pinsel- und Sprühdosen malt jede und jeder, was sie oder ihn bewegt. Bassgitarristin Diana malt eine Kirche.
3: Mich bestürzt die Tatsache, dass die orthodoxe Kirche in Russland den Krieg in der Ukraine unterstützt. Sie hält die Aggression Russlands für richtig. Ich möchte noch die Opfer malen, die orthodoxen Menschen.
0: Im Zentrum des Bildes liegt eine große Leiche. Ein Kreuz liegt auf ihrer Brust. Bandmanagerin Olga malt gerade die Beine. Wie die meisten Leute hier ist sie in ständigem Streit mit ihren Eltern in Russland, die überwiegend auf Putins Seite stehen. Ein Generationenkonflikt.
5: Ich konfrontiere meine Eltern mit dem Bibelgebot, du sollst nicht töten. Irgendwie ignorieren sie das und verteidigen ihr Heimatland. Sie sagen, du bist hier geboren und solltest dein Land bedingungslos lieben. Sie sagen, wenn du mit der Regierung nicht einverstanden bist, dann bist du dumm und unreif. Wenn du älter wirst, wirst du dich für deinen jetzigen Standpunkt schämen. Sie denken, ich zerstöre gerade mein Leben und breche alle Brücken hinter mir ab. Dabei haben sie mich selber die ganze Zeit gelehrt, dass ich barmherzig sein soll. Da passt doch was nicht zusammen.
2: Das Malen ist eine Art Therapie für uns. Wir fühlen uns mitverantwortlich für diesen Krieg. Deswegen malen wir einen getöteten Ukrainer. Der Krieg ist ein Schock, nicht nur für diejenigen, die vor Ort sind, die überfallen und getötet wurden, die den Tod von anderen mit ansehen mussten. Es ist auch für diejenigen ein Schock, die das Ganze beobachten und nichts dagegen unternehmen können.
0: Nachdem sie noch eine ukrainische und georgische Flagge dazu gemalt haben, befestigen Alisa und ihre FreundInnen das Leintuch am Balkon vorne am Haus. Ein paar Leute halten auf der Straße an und schauen neugierig zu uns rüber. Nachbarn kommen aus ihren Häusern, um die Aktion zu beobachten.
2: Dieses Bild wirkt abschreckend auf Menschen.
3: Im Zentrum ist etwas Menschenähnliches. Zugleich aber wird diese menschliche Silhouette zersetzt und
2: in ein Stück Fleisch verwandelt.
3: Das macht Russland mit der Ukraine. Das hat Russland
2: mit Georgien gemacht. Das machen Mörder.
4: Es
0: ist Abend geworden, Alisa verabschiedet sich und wir fahren mit dem Taxi zurück in ihr Atelier, denn sie hat noch etwas vor, ihr tägliches Ritual. Draußen ist es dunkel, als wir im Atelier ankommen. Alisa macht ihren Laptop an und projiziert Nachrichten aus der Ukraine auf eine große Leinwand. Dann setzt sie sich in einen breiten Sessel in der Mitte des Raums und lässt die Bilder auf sich wirken. In der Hand hält sie ein Tablet, mit dem sie digitale Bilder malt. Sie sieht Aufnahmen aus Butcher und malt Menschenleichen mit auf dem Rücken gefesselten Händen. Panzer, Waffen, Flammen. Mit der linken Hand vergrößert und verkleinert sie das Bild. Mit der rechten Hand zeichnet sie, hochkonzentriert. Die Nachrichtenbilder verwandelt Alisa in Symbole, die schnell wiederzuerkennen sind. Gefällt ihr ein Bild, stellt sie es gleich ins Netz auf ihre Webseite, auf Instagram und Twitter. Und dann bekommt Alisa eine E-Mail, die sie völlig überrascht. Einige georgische Parteien veranstalten am nächsten Tag eine große antikriegsdemo vor dem Parlament. das Internet sind sie auf Alisas Antikriegsarbeiten aufmerksam geworden und laden sie jetzt ein, ihr Bild No War dort auszustellen. Alisa sagt sofort zu. Am nächsten Tag treffen wir uns im Zentrum von Tiflis wieder. Vor dem Parlament stehen mehrere Flachbildschirme, Lautsprecher und Fernsehkameras. Zwei Polizeifahrzeuge sind auch vor Ort. Alisas 5x5 Meter großes Bild wird von fünf Georgiern auf einen großen Rahmen gespannt. Passanten laufen vorbei. Viele halten an und staunen. Alisa ist aufgeregt, aber auch froh.
2: Es ist toll, dass meine Kunst auf einer politischen Bühne gezeigt wird. Das ist so witzig. Wir stellen einfach Bettlaken vor dem Parlament aus. Es wird bei dieser Demo keine Mikros geben, sondern nur visuelle Eindrücke auf mehreren Bildschirmen, darunter auch mein Bild. Auf den Bildschirmen werden Videos gezeigt. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird, wie die Bilder zusammenwirken. Das ist ein Experiment.
0: Die russischen FreundInnen von Alisa sind auch gekommen. Sie haben eine Performance vorbereitet. Fünf Personen, davon zwei mit Gitarren, tragen weiße Hosen und Hemden und stellen sich mit dem Rücken zum Publikum vor das schwarz-weiße Riesenbild. Während sie Give Peace a Chance von John Lennon spielen, pinselt Alisa mit schwarzer Farbe georgische Buchstaben auf ihre weißen Rücken, Ara Oms, Nein zum Krieg. Ein Dutzend Kameraleute filmen die Performance. Als der Song zu Ende ist, wird Alisa von georgischen Kameraleuten und JournalistInnen belagert. Sie beantwortet Fragen zu ihrem Antikriegsbild, zu sich selbst, Putins Russland und den russischen Flüchtlingen in Georgien. Das ganze Land wird sie und ihr Bild in den Nachrichten sehen. Ständig kommen mehr Menschen zur Friedensdemo. Hunderte Passanten bleiben vor ihrem Bild stehen, denken nach, diskutieren.
4: Es gab viele Aktionen, aber so eine Installation habe ich noch nie in Georgien gesehen. Wenn KünstlerInnen sich mit dem Thema befassen, dann blickt man durch ihre Augen etwas anders auf diesen Konflikt. Hier sieht man nicht nur eine Vereinfachung, sondern auch Emotionen. Eine Kirche, die Panzer schießen, die Menschen leiden. Es ist sehr bewegend. Es freut mich sehr, dass ausgerechnet eine Person aus Russland das geschafft hat, hier in Tiflis.
5: Ich komme aus Kiew. Alle meine Verwandten sind noch dort. Mein Haus wurde bombardiert. Meine Wohnung ist beschädigt worden. Die ganzen Fensterrahmen sind rausgeflogen. Ich bin noch vor dem Krieg ausgereist. Das Thema Krieg bewegt mich sehr. Ich habe überall Gänsehaut. Es geht um mein Zuhause, um mein geliebtes Land. Ich will, dass der Krieg aufhört. Ich bin mit der Aussage von diesem Bild einverstanden. Warum machen Menschen sowas? Mir fehlen die Worte. Ich muss gleich heulen.
4: Dieses Thema ist zu
5: schwer für mich. Ich will so sehr nach Hause.
0: Und dann werden auf den Flachbildschirmen Kriegsbilder aus der Ukraine gezeigt. Zwei Stunden lang, untermalt von ukrainischer Musik, zerstörte Häuser und Städte, verletzte und getötete Menschen, kämpfende SoldatInnen, ÄrztInnen, die den Verletzten helfen. Alisa steht in der Nähe ihres großformatigen Werkes, schaut auf die Bildschirme und rührt sich nicht vom Fleck.
2: Ich begreife jetzt, dass ich in Russland nur in meiner kleinen Community gelebt habe. Das waren Menschen, die sich für Philosophie interessierten und kein Fernsehen geguckt haben, wenn dann nur kritisch und distanziert. Neben mir lebten Menschen, die mit dem Regime einverstanden sind. Sie sind stolz darauf, was die russische Armee da anrichtet. Für mich sind das Monster. Das ist so schrecklich. Ich könnte vor Scham im Boden versinken. Ich begreife nicht, warum die Menschen mich hier überhaupt aufnehmen. Wenn mich jemand hier und jetzt schlagen will, kein Problem. Ich werde mich nicht wehren. Die Leute haben das Recht dazu. Aber sie tun das nicht. Sie bleiben Menschen. Wir können noch was von ihnen lernen.
0: Statt Schläge zu bekommen, wird Alisa von vielen GeorgierInnen angesprochen, bekommt eine Einladung zu einer Ausstellung in Tiflis. Zum ersten Mal seit ihrer Flucht aus Moskau, sagt sie, hat sie das Gefühl, zu Hause zu sein, willkommen zu sein. Im September, mehr als sechs Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, lebt Alisa immer noch im georgischen Exil. Sie malt immer neue Gemälde gegen den Krieg. In ihrer letzten Bilderserie, ausgestellt in der angesehenen Bayer Gallery in Tiflis, geht es um die russische Besatzung von Teilen Georgiens und russische Kriegsverbrechen in Georgien.
3: Ich hoffe, dass
2: diese Ausstellung einen Grund mehr liefert, die russische Besatzungspolitik generell noch mal ins Gespräch zu bringen. Das sollte ein wichtiges Thema für die extrem schnell wachsende russische Minderheit in Georgien sein. Es soll schon mehr als eine halbe Million russische StaatsbürgerInnen hier geben. Wir, die RussInnen, haben viel Arbeit vor uns. Wir sollten folgende Fragen für uns selbst beantworten. Wo kommen wir her? Wer sind wir? Wo gehen wir hin? Mit dem Thema russische MigrantInnen und das Leben in Tiflis beschäftigt sich noch ein anderes Projekt von mir. Es heißt Zanaks Tbilisi. Das ist ein Multimedia-Projekt von mir und einigen Leuten. Teil dessen sind politische Songs gegen Putin und gegen den Krieg. Single, Putin is dead. Zum Beispiel der Song Putin is dead. Ich habe das Titelbild dazu gemalt. Putin im Sarg. Ein Hund bellt ihn an.
1: Die informelle Opposition. Russen gegen Putins System. Folge 1. Eine kämpferische Künstlerin. Von Roman Schell. Es sprachen Jonas Beck. Sowie Andriy Balakowski, Lisa Biel, Demet Fay, Nils Kretschmer, Jochen Langner und Janina Sachau. Musik unter anderem von Sonic Death und Xanax Tblissi. Ton und Technik Oliver Dannert, Regie Matthias Kapohl, Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2022.
0: Auch wenn es fast unmöglich geworden ist, in Russland gegen die Regierung zu protestieren, gibt es immer noch Menschen, die nicht aufgeben. In der nächsten Folge geht es nach St. Petersburg. Dort habe ich AktivistInnen bei ihrem Protest gegen das System begleitet. Ein ständiger Drahtseilakt, mit der Gefahr, verhaftet zu werden. Was uns dann auch tatsächlich passiert ist.